0: 民航半年亏损千亿，史上最惨再次刷新啊！这七月9号啊，新任民航局的局长在全国民航年终工作电视电话会议上透露，有受疫情的反复冲击影响，上半年民航运输生产跌入了低谷，每天的航班最低的时候只有 2,900 多班，仅为2019年同期的 17% 之、啊、呀。在叠加上国际油价的大幅攀升，人民币对美元贬值的影响，国内民航上半年整体亏损达一千多亿，超过了2020年、2021年这两年的亏损。截止到目前为止，所有航空公司的资产负债率达到了 82% 比疫情前啊上升了接近 12% 而且有12家航空公司的资产负债率超过了 100%。什么叫超过百分之百啊？就是资不抵债了呗，净资产变成了负数啊。2020年的时候，国内民航仅仅三大航空公司国航、东航、南航这三航啊，就亏损了接近400亿。当时业内人表示说，这是中国民航业的最惨的一年。转过年来， 2 0 2 1年三大航空公司的公告里面说，总亏损额超过了400亿啊，又刷新了最惨的记录。今天看啊， 2 0 2 2年就再次刷新这个最惨一年的记录了，真的是可怕呀！疫情啊，果真是航空业的超级杀手，民航业的冬天啊，到底什么时候才是个头啊？咱们还是通过财务报表来分析分析啊，用财报思维看看这几家民航的上市公司。我们先来看一看这几家航空公司第一季度的情况啊，第一季度我们看一看。中国国航，中国的算是第一大航空公司了，亏损了98亿，就是差不多100亿了，对吧？南航亏损了45亿，东航亏损了82亿，哦、加起来就100多亿了。然后海航呢，亏损了39亿，还好。春秋呢，亏损了3亿啊。为什么我把春秋放在这里面？因为春秋属于一个我们称之为叫廉价航空公司，对吧？航班数量也不多，然后。旁边的这个机票也很便宜啊、呃，上面航空公司的服务也不是很到位，呃，相对来说啊，也不是那么没有什么豪华阵容，看起来呢，呃，赚的钱也不多，但是亏损呢也不多，对吧？这整个这状况，看看这三大航空公司里面啊，其实总共加起来已经一百多亿了，再加上其他那些航空公司啊，这个亏损其实就更严重了。而且从这几年的状况来看啊，基本上每个季度都是亏的。我们以国航为例，你看。去年的第四季度亏了70亿，第三季度亏了40亿，然后再往前啊，第一季度亏了69亿，基本上每个季度都是几十亿、几亿的这么亏损啊。大概从2020年开始就没有出现正的数的时候。南航还好，南航在2021年的第二季度还稍微盈利了一点点，然后在2020年的第三季度还盈利了一点点。初次失败呢，全都是亏的。东航呢，就一样，也都是全都是亏的这个状况。其实整个这个行业影响还是能看得到的，是非常明显的。然后呢，看一下收入同步下滑，两年亏损严重啊。我们说这个收入同步下滑是在二零二零年的时候出现的，二零一九年那个时候呢还好。比如说中国的国航是在二零一九年收入呢达到了一千三百六十一亿，差不多。然后呢， 2 0 2 0年呢就锐减到了690亿。然后2021年虽然增长了一点，到740多亿，但是也还是属于一个低谷的一个状况。其他呢几家公司呢，也都是状况，也都差不多。南航呢，呃，当然南航的这规模更大一些啊。南航在19年的时候是最高是 1,500 多亿，但是 2,000 呃2020年的时候就变成了900多亿。然后2021年的时候是回到了 1,000 多亿的水平上，比如说基本上是。2020年的下滑呢是非常非常严重的，所有的航空公司在这一年都是在下滑的一个状况。从净利润上来说啊，比如说2021年是一个比较惨的一年啊，那一年是海航看起来还不错啊，海航看起来好像2021年还是在盈利的，我们暂且先放它不表因为2020年它亏损的更加严重啊，这整个带跑了整个这个行业啊。2021年的时候，国航亏损了是188亿。然后南航亏损的是100亿，东航亏损的一百三十亿，确实比前一年亏损都是有所扩大的。呵呵南航还好，南航比前一年亏损的稍微少一点，但是国航、东航亏损都是更加严重了。我们再回来说海航，海航在2021年盈利了40亿，呃，看起来还是不错的。在2020年的时候，亏损是600多亿呵呵，整个把整个这个行业都给带跑了。还好，因为海航亏损了、啊，它不是因为航空业亏损这么多，它有其他的方式，其他的一些经营内容亏损了，所以整个这个航空业的亏损并没有这么高啊。但是你看,看这个状况啊，在春秋航空公司这几年还好，在2020年的时候亏损了 5.9 亿，那那是疫情最严重的时候啊。2 0 2 1年的时候呢？还盈利了三千多万呵呵，看起来好像还不是像整个行业里面显示的那个那个状况啊。所以你看，春秋航空还挺有意思的啊。虽然我赚不了什么大钱，但是真的不好的行情来的时候呢，我抵御风险能力反而还不错啊。在这么大的一个冲击的状况下，我还是有这个生存空间的。我们以国航为例啊，以国航为例，国航是整个中国的航空业里面比较代表性的一个。航空公司其实它的服务啊，各方面品质啊，还算是非常不错的吧，非常不错的。有很多人去选择航空公司的时候说，有各种航空公司，你选哪一个呢？啊，如果有可选的话，一定选国航，就是对国航的品质啊印象都还是很好的。那看看国航的毛利情况吧，毛利因为毕竟是它的主业嘛，我们看看毛利，确实叫断崖式的下跌，费用反而是相对比较平稳。先说毛利。在2019年的时候，它的毛利是在 16.8% 这也就是那几年差不多都是 15%16 的一个状况，还是相对比较平稳的。那你说，哎，航空公司怎么这么不赚钱啊？我们前几天分析的一些，比如说什么这个锂业啊，就是做一些矿业啊，还有一些做特钢的什么的，它的毛利特别高，怎么到了航空公司，特别是国航，中国第一有名的航空公司，毛利这么低？我确实，我跟你说，航空公司真的不赚钱。啊，真的没有那么赚钱啊，百分之十几的毛利也算是 OK 的，还算不错的。在2020年的时候，它的毛利就变成了负的 8.8 了，也就是说，从主业上讲，它就已经在亏了。而在2021年的时候，进一步扩大，扩大到亏损，毛利亏到 15% 啊，这个状况。所以说，你看，整个这个疫情对它的影响还是冲击是非常非常大的。但是在这个状况下，它的费用的比例还是相对比较平稳的。它在20呃二一年的时候，它的费用啊花费是132亿，占到总收入的 17% 在2020年的时候是占到 14%2019 年是前一年13在前一年是12在前一年是,一年是8差不多在十几的百分之十到十五之间在徘徊。所以说，你看在整个这个市场特别特别不景气的情况下。他的对费用的管控相对来说还是 OK 的啊，说明其实管理能力还是真的可见的水平了。而且我看到了不仅仅是他的管理费用的一个管控，更加是什么呢？更加是他的现金流的一个管控。他在情况比较好那几年啊，比如说16年、17年的时候，他的收到的现金也是比较多，都是 1,000 多亿的现金，然后留下来呢都是二三百亿的现金。在2019年呢，留下的现金，就是经营性的现金留下了380多亿。在2020年，就是疫情冲击最大的一年啊，他还留下了14亿现金，也就是说，基本上在这个时候呢，很多受疫情冲击很严重的公司也好，什么各个各组织也好，它的其实现金的压力都会很大，特别是这种跟旅游相关的，比如说你们要有兴趣的话，你们可以看看一些旅游类的公司，他们现金流很多都是倒挂了，就是付出去的现金要比收到现金要要更多。但是国行呢，确实是保住了这个，并没有出现倒挂的情况。就是它再严重再严重，我还是收到的现金比付出的现金要多，这就是管理水平啊。然后我跟你讲，就是在危难危机的时候，还要看看真的管控能力的效应就体现出来了。而且在2021年，在它进一步亏损的状况下，他收到的现金净现金还是128亿，状况还是更加好转了。所以。还是管理水平真的是可见一斑了。然后整个这个行业的净利情况呢，我们就没法评价了啊，就是全部都是普遍的都是在亏损的一个状况。比如说， 2022年的第一季度，就今年的第一季度，国航的净利率是多少呢？是负的76 76% 啊，负的 76% 南航呢，负的 21% 东航呢，负的 65% 海航呢，负的 61%。而春秋呢，负的只有 18% 比如说，这样比较起来，春秋呢，这个水平可能会更高一些。为什么这么说呢？可能我赚的钱也比你们少的多的多，但是我亏的钱的时候呢，亏的也比你们亏的少的多的多。比如说，其实这种所谓的廉价航空，绝对是有它的优势的。没准它真的要是发展起来的话，它的盈利能力啊，就我们不说盈利的金额，我们说盈利能力。反而可能比大的公司要强好多了。相对来说啊，相对来说，从毛利情况来看啊，这家公司很有意思。你看，呃，比如说国航的毛利呢是亏了 50% 第一季度啊，东航呢也亏了 50% 然后南航呢相对好一些，亏了 16% 啊。当然，净利亏损的就更加严重嘛，就进一步扩大。但是那个春秋航空的毛利亏了 16% 但是它净利刚才说了，亏了只有 8%。比如说，除了毛利以外，其他方面他还赚回来钱了，赚回来钱。比如说，可能有什么投资收益啊，可能有什么其他的这方面还是回来一点了，就是挽回一点了。所以整个境内来说，他的水平还是 OK 的啊。然后从费用的管理上面来说啊，真的是费率的增加啊，肯定都是因为整个市场萧条嘛。现金存量啊，确实是这几家航空公司里面比较捉襟见肘的一点。比如说，先从费用来说啊。从四费率来说，比如说国航，国航的四费率呢，从原先的最低是百分涨到了现在 17% 刚才我们前面也分析过了啊，南航呢大概是 12.9% 也就13呃，差不多。东航呢 15% 左右，基本上都是在比较往上走的一个状况啊。但是这几家公司呢，看起来都是有一些很强的管理能力的，也就是说它控制的水平控制的还是不错的。虽然市场行情受到了严重的冲击，但是从费用上来说，比例变化并不是特别大啊。当然，只有海航啊，海航是一个相对来说比较奇葩的。当然，我个人是很喜欢海航这个品牌啊，坐他的飞机啊。曾经有一年，我也买过他的一个叫“随心飞啊”啊，呃，飞的还是挺爽的。它就是，反正我固定的价格我买了以后呢，我就飞多少次它都 OK 啊，就是这样的一个状况。那一年还确实是不错的。但那一年其实还好，就是。海航的业绩还是有所保障的、啊，其实这个方面的营销能力还是可以看出来它的营销的这个诚意嘛，对吧？从这个日常的现金的储备上来说啊，这几家航空公司确实有点捉襟见肘了。为什么呢？当然，我们通过测算啊，国航的现金的储备呢，大概够两个半月，南航也是两个半月。呃，就是说我日常支付啊，我就是比如说这两个月我一分钱不赚，我还能盯两个半月的这个存量，呃，还 OK。东航呢只有两个月，在2020年的时候呢，大概一个月的情况，就是现金存量还是非常少啊。但是春秋航空公司啊，它的现金存量可以支撑六点九个月，也就是说，别看我小，但是我存的钱，我可以让我更加灵活、更加自如的存活时间更长，呵呵就是我储存的资源会更多一些啊。这小航空公司一定有小的好处啊。那我们稍微做一个总结啊。就说什么呢？就是这类公司遇到了严重的危机的时候呢，来想办法开展营销，要促成了这个增量上去啊。我刚才举的例子说，说我买了航空公司的叫随心飞也好，各种各样的飞也好，就相当于我支付一个固定的一个费用出去的，我可以更多的享受航空公司的飞行啊，对吧？相比较而言，如果我不买，我可能飞的次数就会大量减少；如果买了以后呢，我可能飞的次数会多啊。但是你想，如果一架飞机它飞的时候，上面多一个人少一个人，对它航空公司的成本是没有什么影响的，对吧？我不会因为多几个人，我的油消耗就会大量增加，我的空姐就会大量增加，不会的。所以它成本是相对比较固定的，就每多一个人，它就多一份净收入，它的成本就会相对来说就会下降，成本率就会下降。所以呢，如果你做一些这种营销的手段，特别是这种大厂啊，比如说我刚才说海航，我买过，对吧？我今年是买了那个叫山航的，可惜啊，我没有飞成。山航买了以后，因为今年疫情又更加严重了嘛，所以我就后来又退掉了。但是我在想这个问题，就是如果我不退掉的话，我只要飞了一次，我就没法退了嘛。我只要飞了那些东西，对于航空公司来说，全部是增量的收入，对吧？因为我可以飞，我可以不飞。我买了这东西呢，我飞的更多，增量收入要增上去了。所以呢，还是有些建议。当然。我们这个门外汉啊，对航空业不懂的人，门外汉只能通过数据上来讲嘛，就是要促进增量的这种销售增长上来，没准你的这个受到疫情的冲击呢，可能就会缓解一些，相对来说缓解一些啊。那第二点呢，就是还是要呃有点充分的沟通啊。我们为什么叫充分的沟通啊？就是可能一个是民航业自己的公司里面多做一些交流，比如说。为什么小的这个航空公司啊，相对来说它的这个受冲击就没有那么大，可能它的平时的成本代价也没有那么高，它可能花一些它看起来不是很高的这些成本费用就能够维持它的这个生存，而大厂啊、大的公司就没有那么潇洒了，他一定花钱花了就就很多。一方面是做同行业做一个沟通，另外一方面呢，有没有可能跟我们的这个客户呃，对我们的这个用户？就是买飞机票的这些人也做一些沟通啊，比如说相对来说有没有想办法去来让他们去理解你们现在所处的这种困境，去多做一些选择这个消费。比如说，当然我们不能说是降低的品质啊，不能说降低的那些什么疫情防控的要求啊，不能降低。在这个基础上，能不能让更多的用户去来选择你啊，选择你去做这种航空的交通工具，让进一步能够相对来说降低你的成本，对吧？第三点呢，就是，呃，我称之为叫大胆的改变，适应环境。其实为什么说叫大胆改变呢？呃，很多航空公司，因为我们现在卖的都是机票嘛，卖的都是这种航空的这个运输的服务。当然，还有很多航空公司，它可能也是变得另外一种方式去来改变自己了。当然，我对这个方面也没什么经验，但是只不过就是叫抛砖引玉，或者说我们我一直愿意用东方甄选这个品牌去来做说法，就是。你看人家原来是做什么做英语教育培训的，后来、呃、整个这这个市场大幅度下跌以后，没有活路了，没有活路，要不然他就关门，呃、要不然他就真的就从此离开了人民的视野。但是他转变了一种想法，就变成了一个叫直播营销的一个一个品牌，而且现在火到爆啊，对吧？那航空业是不是也会找到类似于这种状况呢？比如说，在对我们的用户在没有骚扰的情况下，没有这个干扰的情况下。卖更多的产品，有各种不同的方式啊，让我们的这个用户有客单价在提升上来一点点，扩大一下你的销售收入。好，王峰带你财报思维看股票，我们今天的分析就到这里。